0: hört PULS 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster, präsentiert von westline.de.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von PULS 1906. Am Mikrofon wie immer Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt Carsten Schulte. Einen schönen guten Tag. Wir beginnen diesen Podcast tatsächlich mit einer kleinen Änderungsankündigung, denn wir bekamen Feedback, wir reagieren, wie sich das gehört. Nein, also uns war klar, dass diese Toneinspieler zwischen den einzelnen Episoden, die wir haben, nicht besonders gelungen sein könnten und haben jetzt darauf reagiert und zwar wie Carsten?
2: Ja, das, wir, haben, äh, wir haben uns überlegt, es gibt diesen, diesen schönen äh, Preußen-Song, der auch im Stadion gespielt wird von Sancho P. und Ketzer. Jeder, der Preußen-Fan ist, kennt die beiden. Und äh, die Jungs haben uns freundlicherweise erlaubt, einen Teil ihres Songs zu verwenden, sodass wir zwischen unseren Ansagenteilen äh, etwas anderes einspielen, als diese komischen Applaus-Szenen aus dem Stadion, die immer so ein bisschen klangen wie der Chor der Entrechteten. <lacht> und außerdem, muss man auch mal ehrlich sein, im Stadion klingt es ja leider im Moment nicht so. Insofern war es auch eine leichte Fake-News. Vielleicht klingt es aber genau so, im Stadion. Ja, das ist richtig. Also, ab sofort hört ihr zwischen unseren Breaks einmal ganz kurz. Wir sind Preußen Münster, also SC Preußen Münster. Martin, wir könnten es eigentlich auch mal sofort einspielen und den Leuten zeigen, wovon wir reden. Sehr gerne. Das machen wir. Hört mal zu. SC
1: An dieser Stelle dann nochmal ein herzliches Dankeschön an Sancho P. und den Ketzer dafür, dass sie uns das erlaubt haben. Gehen wir doch gleich mal direkt zur Sache. Wir sprechen mal ganz kurz über den Westfalenpokal.
2: Der Westfalenpokal, ganz genau. Also war ja am Ende ein klarer 4-0-Sieg ähm, gegen den, gegen wen haben wir gespielt? Den Oberligisten aus Dortmund, FC Brüninghausen. Gegen den FC Brüninghausen, ganz genau. Jetzt spielen wir in der nächsten Runde wahrscheinlich, muss man ja sagen, gegen den SV Rödinghausen, der sich am 12. September mutmaßlich beim bei Westfalia Rhinan durchsetzen wird, oder?
1: Ja, äh, natürlich großer Favorit, aber das Spiel ist noch nicht gespielt und ich denke in Rödinghausen haben sie zurzeit auch ein paar andere Dinge im Kopf.
2: Ja, das Spiel ist noch nicht gespielt, kostet 3 Euro, Freundchen. Schon wieder. Mhm. Ich zähle das mit. Ähm, das Spiel gegen Bringhausen war ja insofern interessant, als dass der Trainer vorher gesagt hatte, er würde jetzt mal so ein bisschen äh, defensiv was anderes testen. Er wollte Simon Scherder die, auf die Sechser-Position stellen, hat er noch am Tag vorher gesagt. Wie wir alle gesehen haben, rückte Simon Scherder aber dann doch wieder in die Viererkette. Und der Trainer hat das hinterher auch relativ simpel und äh, schlicht erklärt. Also ein richtiger Test war gar nicht möglich, weil äh, Buddinghausen, wie sich am Ende herausgestellt hat, einfach die Defensive der Preußen überhaupt nicht gefordert hat. Und deswegen auch, wäre es auch ein bisschen witzlos gewesen, ihn da irgendwie vorne hinzustellen.
1: Ja, eigentlich hat sich die Defensive der Preußen eher selbst gefordert mit so ein paar Stellungsfehlern und so weiter, weil sie das Ergebnis dann auch nur noch verwaltet haben. Richtige Entscheidung von Coach. Er hat eigentlich mehr oder weniger versucht, das spielen zu lassen, was man dann auch in der Liga bisher gespielt hat. Warum jetzt auch nochmal groß experimentieren gegen einen Gegner, wo es nicht so viel Erfolg versprechend wäre für die Zukunft?
2: Und ganz ehrlich, ne? wenn du dir am Ende anguckst, erste Runde 7 zu 0, zweite Runde 4 zu 0, so gehst du eigentlich souverän in, in, die, in diese Pokalspiele rein. Wir haben es ja nach der ersten Runde auch schon gesagt. Und im Grunde ist das, mehr musst du doch nicht machen. Es ist gut, die haben in der zweiten Halbzeit irgendwie deutlich einen Gang zurückgeschaltet. Also wenn ich sage die, meine ich wir. Und haben das Spiel dann nach Hause verwaltet. Das war dann nicht mehr so spannend. ja. Aber äh, warum sollst du dann noch Großkräfte irgendwie verschleudern, wenn du die in der Liga brauchen kannst?
1: Wenn man es kritisieren möchte, die erste halbe Stunde, da waren sie klar überlegen auf dem Feld, haben das Spiel dominiert, aber eigentlich recht wenig Torchancen herausgespielt. Allerdings war es eine Frage der Zeit dann, bis das 1-0 fallen würde. Kam ja dann auch aus dem Spiel heraus. Glücklich äh, war vielleicht maximal der Zeitpunkt, dass es dann endlich geklappt hat, weil bis, jetzt, bis in die zweite Halbzeit gedauert, wären vielleicht die ersten Selbstzweifel gekommen oder sowas. Aber so war es die halbe Stunde, wie vor vier Jahren auch, in der Brüninghausen das 0-0 gehalten hat und dann war das Spiel gegessen
2: eigentlich. Ist ja gut, weil ganz ehrlich, du willst in so einem Spiel jetzt nicht auch noch in irgendeine Verlängerung gehen. und Wobei, okay, es war jetzt, noch was Mittwochabend? Mittwochabend. Genau. Lange genug Zeit ist ja, um sich auszuruhen. Insofern, Testspiele stehen jetzt nicht an einem Wochenende.
1: Na, es geht ja auch mehr um das Erfolgserlebnis an und für sich. Und wenn du da in die Verlängerung muss gegen einen Oberligisten, ist das eine gefühlte Niederlage. Ganz
2: einfache Geschichte. Müssen wir sonst noch was sagen zum Westfalenpokal?
1: Weitergekommen, nächster Termin steht noch
2: nicht fest. Genau, erstmal spielt, wie gesagt, am 12. September Rhinan gegen Rödinghausen. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll oder muss die also das Achtelfinale bis Ende Oktober gespielt sein?
1: So ist der Plan. Allerdings ist der Fußballverband da auch ein bisschen flexibel. Je nachdem, was der Preußen-Terminkalender hergibt und wenn Rödinghausen weiterkommt, was deren Terminkalender ähm, hergibt. Was sein wird, ist, dass es mit ziemlicher Sicherheit ein Auswärtsspiel wird.
2: Ja, also <lacht> soweit ich das jetzt verstanden habe, Entschuldigung, ist das tatsächlich so, dass bis zum ähm, Viertelfinale inklusive alle Spiele beim klassenniedrigeren Verein äh, stattfinden und erst ab dem Halbfinale wird tatsächlich frei gelost. Nee,
1: das galt glaube ich nur für die ersten beiden Runden, aber die dritte Runde ist ja schon ausgelost und dort hat diese Partie rinan äh, rödinghausen das Heimlos dann bekommen für die nächste Runde.
2: Okay, dann ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
1: Preußen hätte auch in Lotte antreten
2: müssen. Ja, gut, aber das ist, Lotte ist ja auch äh, klassengleicher, also klassengleich, munkelt man äh, angeblich. Tja, siehst du, und schon ist dein Argument widerlegt. Wir werden, wir, wir werden hinterher den Puls 1906 Faktenfinder äh, bemühen, um das herauszufinden. Ist auch egal, jedenfalls müssen wir auswärts antreten und äh, das wird dann schwer genug, aber darüber können wir ja später reden.
1: Genau, die einzige Möglichkeit wäre, wenn Rinan sich qualifiziert, dass sie sagen, am Papenlo machen sie es nicht. Und in die Evora-Arena oder wie das jetzt gerade da heißt, diese eine Tribüne dahin haben, weichen sie nicht aus, ähm, das wäre die einzige Alternative.
2: Wobei, hilf mir mal ganz kurz, ich weiß das gerade aus dem Kopf, wirklich nicht die Ligaspiele bestreiten, die doch ohnehin in der Evora-Arena, also in einem, in einem größeren Stadion haben.
1: Letzte Saison in der Regionalliga war das so, ja.
2: Und jetzt in der Oberliga sind die wieder zurück im heimischen ich Stadion? Nein, schon, ja. Also ich kenne den Pappenloh, das ist ja so ein kleines Waldstadion. Da ist nichts mit Blocktrennung. Da äh, das ist so ein kleiner Waldsportplatz mit einer ziemlich heruntergekommenen Tribüne für 120 Zuschauer. Und ansonsten so ein paar äh, Stufen auf der Gegend gerade. Ähm, das wird spannend. Ich gl glaube nicht, dass wir da hinfahren. Ne?
1: Pappenloh sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz.
2: Gut. Also, aber wir wollen ja nicht das Fell des Bären erlegen. Nee, das Fell des Bären verteilen, bevor wir ihn erlegt haben und so. Das kostet auch drei Euro. Minimum. Minimum drei Euro. Für besondere Blödheit kostet das vielleicht ein bisschen teurer. Also gehen wir jetzt einfach rüber in den nächsten Teil, ne? Sehr gerne. Machen kurz Pause mit dem neuen Einspieler. Ich freue mich. Und, und ich erst.
1: Gehen wir jetzt zum Fanprojekt über. Am Montag, den 3.9., gab es diese Krisensitzung unter dem Motto: soll sich das Fanprojekt auflösen oder weitermachen? Zu dem Thema gibt es tatsächlich anscheinend auch einen Antrag, der am 24.9. abgestimmt werden soll, ob darüber abgestimmt werden soll, dass das Fanprojekt sich auflösen soll. Die Resonanz fand ich in Ordnung, 40 Teilnehmer, beziehungsweise sogar ziemlich gut, weil es auch. Viele Personen waren, die man so nicht kannte aus dem Umfeld des Fanprojekts, die sich bisher seltener bei solchen Veranstaltungen gezeigt haben. Es gab auch eine gewisse Resonanz, was die Vorstandsarbeit und die weitere Mitarbeit im Fanprojekt angeht. Vielleicht sagst du mal was dazu, Carsten.
2: Ich habe das genauso gesehen wie du. Also ich war angenehm überrascht über die, über die doch rege Beteiligung. Ich hätte wirklich, ich war da hingefahren, ich wollte auch darüber schreiben und habe gedacht, da kommen am Ende so 15 bis 20 Leute, so die üblichen Verdächtigen. Aber es war dann doch deutlich voller, waren noch deutlich mehr als 40 Leute. Und ich fand auch das Feedback so eigentlich sehr überzeugend. Also, die meisten haben gesagt: Nee, das Fanprojekt muss weiter bestehen. Es hat immer noch eine gute Berechtigung. Es hat immer noch Aufgaben und die wurden ja aufgezählt. Das fängt also an mit diversen Aktionen, Bustouren und Grillen mit der Mannschaft und geht hin bis zu der Mitarbeit, irgendwie am Leitbild des Vereins, was jetzt gerade ansteht. Das sind so viele Themen. Also, warum soll es ein Fanprojekt nicht geben?
1: Und vor allen Dingen die wöchentliche Arbeit, die dann noch angesprochen wurde, oder 14-tägliche Arbeit zur Unterstützung bei Heimspielen, in der Vorbereitung dieser, das soll Fanbelange berücksichtigt werden. So Sachen, die man eigentlich als Außenstehender kaum wahrnimmt.
2: Das ist übrigens, das ist, finde ich, auch ein guter Punkt. Viel Kritik, die man so gehört hat in den letzten Wochen und Monaten, die basiert so ein bisschen auf dem, was man nach außen hin wahrnimmt. Aber die Arbeit des Fanprojekts ist ja eigentlich intern noch viel, viel, vielschichtiger, umfangreicher, als man das eben außen immer sieht. Klar, du wirst als, als Fanprojekt außen wahrgenommen, wenn du dich in irgendeiner Form mitteilst, wenn du eine, eine Veranstaltung für Fans durchführst, aber da läuft im Hintergrund ja viel mehr. Nimm noch mal die Mitarbeit in diesem ähm, Stadion, dieser Stadionverbotskommission. Also es gibt in Münster jetzt seit einiger Zeit eine Kommission, die selber ähm, die anstehenden Stadionverbote bespricht, von denen es im Moment wohl nicht mehr so viele also, äh, gibt, die da behandelt werden müssen, mangels aktiver Fanszene, was, was ja auch okay ist. Ähm, aber da gibt es tatsächlich irgendwie doch einiges, was hinter den Kulissen läuft.
1: Genau, also das sind zwar Projekte, von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat dass sie laufen sollen, aber ja, das ist dann eben auch einer der Punkte, die angesprochen wurde. Es wird teilweise dann zu wenig darüber auch kommuniziert und mitgeteilt, was genau gerade die Agenda des Fanprojekts ist. Wo genau engagiert es sich gerade? Was genau sehen sie gerade als ihre Hauptaufgabe? Da wurde auch Besserung versprochen. Das war einer der wichtigsten Kritikpunkte auch. Wir wissen gar nicht, worum es eigentlich in diesem Fanprojekt geht. Prinzipiell waren sich alle einig, dass ein Fanprojekt, so wie es jetzt ist, erhaltenswert ist, gerade mit dieser Struktur, die es gewonnen hat, mit über 630 Mitgliedern. Das ist ja ein Haufen, den man so schnell nie wieder zusammenkriegen würde, wenn man sich jetzt auflösen würde und sagen würde, wir machen dann bei Bedarf in den nächsten Jahren wieder mal was Neues. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der ein oder andere da was mitgenommen hat, was diesen, den Arbeitsauftrag des Fanprojekts in Münster angeht.
2: Ja, ich glaube auch. Also das Feedback war klar. Am 24. September ist die Mitgliederversammlung. So sieht's aus. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht zu hören, dass da ein Antrag vorliegt, dass sich das Fanprojekt mit der Auflösung befassen solle. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, wer hat den wohl gestellt?
1: Ach, da gibt es viele Möglichkeiten, aber ähm, vielleicht ist es ganz gut, dass so ein Antrag mal gestellt wird und besprochen wird und wenn der Verfasser des Antrags dann damit unzufrieden ist, wie abgestimmt wird, kann er sich ja aussuchen, ob er weitermachen will oder rausgeht.
2: Ah, Demokratie, das alte Luder. <lacht> Immer sowas
1: ich meinen Willen dann nicht.
2: <lacht> ja, ja, so ist das manchmal. Ähm, okay, Fanprojekt. Haben wir abgehakt, oder? Denke ich schon, genau. Ist alles zum Fanprojekt gesagt. Ähm, vielleicht vielleicht könnte man nochmal den, den Aufruf äh, wiederholen, den ja auch Ben Sicking so gesagt hat. Ne? Also wer sich engagieren möchte, ist da jederzeit willkommen. Also es geht äh, da draußen an euch alle, die ihr mit dem SC Preußen was zu tun habt und Lust habt, in irgendeiner Form euch zu beteiligen, anstatt einfach nur auf den Rängen rumzulungern. Geht doch mal hin, nehmt Kontakt auf. Es gibt da eine Menge Sachen, die man auch mit geringem Aufwand machen kann, ohne sich da verpflichten zu müssen, für die nächsten vier Jahre jeden Monat 17 Stunden teilzunehmen. Ne?
1: So groß sei der Arbeitsaufwand ja auch überhaupt gar nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Drum.
2: So, okay. Dann machen wir kurze Pause und reden gleich weiter. Okay, nächstes Thema. Ähm, ganz spannendes Thema eigentlich. Christoph Stresser hat sich ja nach äh, mehreren Monaten schweigens ähm, mal wieder zu Wort gemeldet. Äh, auch von Malte Merzelda gab es ein Interview. Also wir haben da durchaus was zu bereden. Beim Präsidenten war es ja wirklich so, dass wir uns alle gewundert haben, dass er auf einmal so von der Bildfläche verschwunden war. Er war natürlich nicht verschwunden, er war im Stadion und so. Aber er war nicht mehr so häufig öffentlich wahrnehmbar wie noch in der Vergangenheit.
1: Etwas, was wir auch durchaus kritisiert haben und mit Recht, wie ich finde. Und jetzt habt ihr beide euch zusammengefunden und habt ein Interview geführt unter der Woche. Welchen Eindruck hat denn Stress auf dich da gemacht? Also
2: mein Eindruck war, er war... Er war ruhig und ähm, das, ist, das ist schon Das ist, ein das cool. ist schon gut,
1: das kennen wir nicht von jedem Präsidenten bei Preußen Münster.
2: Er klingt ja so ein bisschen wie so eine Psychostudie, ist natürlich Quatsch. Also er hat einen, er hat einen ruhigen und aufgeräumten Eindruck gemacht und äh, er hat auch klar äh, die Dinge angesprochen, die für die er stellvertretend für den gesamten Verein kritisiert worden ist, also natürlich, man muss das ja immer klar haben, ne? wenn, wenn da Kritik geübt wird, äh, dann richtet die sich an den Gesamtverein und äh, Christoph Stresser ist Präsident des Preußen Münster e.V. und als solcher hat er natürlich irgendwie so ein bisschen die Verantwortungskappe auf und äh, steht da so als Galionsfigur vorne dran. Insofern ist natürlich klar, dass man immer guckt, was, was sagt der Präsident eigentlich dazu?
1: Richtig, dafür hat er diesen Titel ja auch am Ende des Tages.
2: Genau, insgesamt war es so und er hat, wie gesagt, kann man ja auch lesen, ähm, deutlich formuliert, was, ihn, was was nicht so gut gelaufen ist. Ähm, das ist natürlich so eine Geschichte beim SC Preußen. Wir haben das eigentlich viel zu oft, dass man hinterher sagt, ja, das ist nicht gut gelaufen. Es wäre ja eigentlich schöner, wenn der Club mal dazu käme, das vorher gleich richtig zu machen. Dann kann er sich die ganzen Aufregungen hinterher schenken.
1: Man könnte auch sagen, aus diesen bekannten Fehlern zu lernen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass es Tradition ist, dass sich so etwas wiederholt. Nämlich die Kommunikation.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass der SC Preußen das exklusiv hat. Äh, auch das Fanprojekt hat dieses Thema Kommunikation, was wirklich äh, nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Aber insgesamt ist es einfach so, manchmal täte es äh, grundsätzlich gut, sich einmal noch zurückzulegen, vielleicht auch nochmal ein Zwiegespräch zu suchen mit, mit anderen Leuten und sich zu vergewissern. Ist, ist das Vorgehen, was wir jetzt geplant haben, ist das, ist das korrekt? Machen wir das richtig? Ähm, dann kann man sich einfach Ärger schenken.
1: So sieht es aus. Ähm, was glaubst du denn, was war für ihn das Kernthema eigentlich, was er besprechen wollte in diesem Interview?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob man so ein klares Kernthema herausarbeiten kann, aber es, für mich waren so zwei Themen relevant. Äh, zum einen hatte ich den Eindruck, dass ihm grundsätzlich, wie auch dem Verein als Ganzen, äh, so ein bisschen das Gefühl dafür fehlt, wie manche Fans da draußen ticken. Das ist aber auch ein bisschen schwierig und das soll jetzt auch gar keine übertriebene, übertriebene Kritik sein. Wir haben so ein Phänomen, das auch der SCP nicht, nicht exklusiv hat. Du hast im Stadion die Ich sage das jetzt mal vorsichtig, die normalen Zuschauer, die gehen da alle mhm. zwei Wochen ins Stadion, die wollen ihre Mannschaft gucken, die wollen ihre Mannschaft gerne erfolgreich gucken, trinken dann Bier und dann gehen die nach Hause und dann ist der SC Preußen mehr oder weniger abgehakt. Und dann gibt es halt eine zweite Gruppe, die ist deutlich kleiner, aber auch deutlich lauter in aller Regel, das ist die sogenannte aktive Fanszene und da gehören auch Fanclubs dazu, da gehört im Grunde jeder dazu, der für den der SCP tatsächlich mehr so eine Art Lebenseinstellung ist und die sich die ganze Woche mit dem Verein beschäftigen, die du dann siehst auf Veranstaltungen und so. Das ist dann eine andere Gruppe. Und die beiden ticken, was den, was so Vereinsthemen angeht, auch völlig unterschiedlich. Und das, das, das zusammenzubekommen, das fällt dem Verein insgesamt, glaube ich, manchmal schwer.
1: Ja, so ein diverses Bild, wie man tatsächlich dann auch bei den Mitgliederversammlungen sieht. Die ersten Reihen sind gefüllt von Menschen, die man so im Stadion oder auswärts niemals sehen würde. Und die dann allerdings eben auch wichtige Entscheidungsträger sind als Mitglieder des Vereins, die dort im Podium sitzen und auch Entscheidungen mittreffen, auch dürfen. Da sind wir wieder bei der Demokratie, die ist ja auch wichtig, die wollen wir auch alle. Und denen dann aber auch teilweise das Gespür dafür fehlt, warum sich plötzlich da hinten die hinteren Pöbler wieder so aufregen oder sowas. Aber ich finde zum Beispiel so eine Geschichte wie das Adlergate ist wichtig, weil eben dieses Wappen auch etwas ist, was diesen Verein repräsentiert. Und da kann man nicht einfach so als Vorstandsbeschluss sagen, wir machen das jetzt mal anders, ohne dass wir da überhaupt mit irgendjemandem drüber geredet haben. Warum eigentlich? Warum sollten wir da mit jemandem drüber reden? Verdammt nochmal, weil es wichtig ist.
2: Genau, er hat ja auch zugegeben, das, Also es war, er hat das nie öffentlich behauptet oder gesagt. Tatsache ist, dem gesamten Präsidium war der Adler schon durchaus mal präsentiert worden. Zumindest war klar, dass nach dem Ende des Jubiläumsjahres ein neues Vereinslogo entstehen sollte. Das ist dann aber, und das war wohl der Fehler, den er auch noch mal eingestanden hat, es ist dann am Ende einfach nicht mehr thematisiert worden. Es wurde nicht noch mal diskutiert, es wurde nicht mehr in Frage gestellt, sondern es nahm dann einfach seinen Lauf. Und das hat natürlich dann zu der bekannten Aufregung geführt. Und da hat er dann gesagt, okay, jetzt ziehen wir die Reißleine.
1: Könnte natürlich sein, dass dort auch die Ausgliederung eine gewisse Rolle gespielt hat, dass die da so viel Tagesgeschäft einfach abgedeckt hat, dieses ganze Rechtliche bis zur Abstimmung und nach der Abstimmung, was da alles noch an Arbeit auf die Herren zukam. Will ich auch gar nicht in Abrede stellen, überhaupt nicht. Man darf ja nicht vergessen, auch das sind größtenteils Ehrenämtler, also bis auf Malte mit Zelda, der jetzt nicht im Vorstand saß, sondern Geschäftsführer ist, ähm, und ähm, die müssen schon neben ihrem Beru täglichen Beruf deutlich mehr Präsenz und Arbeit leisten, als es zum Beispiel ein Fanprojektvorstand machen muss.
2: Genau, aber es ist eben, das geht genau in die Richtung, was ich ja gerade ansprach, ne? dass das im Tagesgeschäft so untergegangen ist, liegt eben auch daran, dass so ein bisschen die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein fehlt für so ein Thema. Ähm, das ist wie gesagt, hat der SCP nicht exklusiv. Ich denke, solche Themen gibt es in ganz, ganz vielen Vereinen. Das ist auch immer ein bisschen schwer zusammenzubekommen, wenn man nicht selber so aus der Kurve auf oder in der Kurve aufgewachsen ist oder eine enge Beziehung zu so einer aktiven Fanszene, wie auch immer äh, man das nennen möchte, hat, dann ist das auch schwierig, da so einen Zugriff zu bekommen, zu verstehen, worum es geht. Aber du hast ja nach zwei Themen gefragt. Ne? Das, mhm. das zweite Thema, was mir aufgefallen war, ähm, ist das, das Thema, was ihm wichtig war oder was, was so ein bisschen dem Verein unter den Nägeln brennt, ist die Suche nach den In Investoren, ähm, die im Rahmen der Ausgliederung ja mehr oder weniger versprochen worden sind die sich aber nicht allzu einfach herausgestellt hat. Also die ich glaube, da war eine
1: Summe von 6 Millionen Euro genannt worden, die theoretisch möglich wäre ja. und die bei Weitem nicht erreicht wurde
2: bis jetzt. Ganz genau. Und das ist das äh, eigentlich so das spannende Thema, weswegen jetzt auch viele Leute wenn man so liest und Leute, die man reden hört was tatsächlich häufig diskutiert wird ist, Menschenskind, hätte ich das mal alles gewusst vorher, hätte ich wahrscheinlich damals mit Nein gestimmt viele haben ja so aus der Not geboren, mit so einem Magengrummen für die Ausgliederung gestimmt weil sie das Gefühl hatten, okay, sonst geht der Verein vor die Hunde, wir müssen jetzt mit Ja stimmen, sonst ist alles kaputt und jetzt wundert man sich so ein paar Monate später, dass sich eigentlich bemerkenswert wenig getan hat, es ist aber trotzdem so Warum war die Ausgliederung trotzdem wichtig, Martin?
1: Naja, es ist ja durchaus auch einiges an Geld geflossen. Und wir wissen ja noch die Schockzahlen von der letzten Jahreshauptversammlung des e.V., wo es eigentlich relativ schnell klar war, dass der Schuldenstand diesem e.V. über den Kopf gewachsen ist und noch weiter anzuwachsen drohte. Ich, ich glaube, 3,2 bis 3,5 Millionen Euro waren es zu dem Zeitpunkt. Die Aussicht darauf, dass die vier bald stehen würde, war auch ziemlich gegeben durch gewisse Strukturen, die sich nicht schnell beseitigen lassen würden. Und ähm, jetzt gab es dann tatsächlich diese zwei Millionen, die durch einen Investor geflossen sind, was ja nachlesbar ist, nachweisbar auch. Die helfen zumindest schon mal gewaltig, diesen Schuldenstand zu reduzieren. Es wird dran gearbeitet. Der e.V. hätte es deutlich schwieriger gehabt. Der hätte dieses Geld zum Beispiel niemals bekommen und müsste über viele, viele Jahre jetzt immer noch versuchen, vom täglichen Haushalt Geld abzuzweigen, um da überhaupt irgendwie in die Nähe zu kommen, jemals wieder eine angemessene Schuldenbelastung hinzubekommen, vor allem was Zinszahlungen und dergleichen angeht. Es das heißt zwar immer, dass wir in einer Niedrigzinsperiode sind, aber ich glaube kaum, dass Preußen-Münster, wenn die jetzt noch zu einer Bank gehen müssten, um eine Überbrückungskritik zu bekommen, gute Zinsen bekommen würden. Im Gegenteil, man hörte ja auch was von verschlossenen Türen.
2: Ja. Ähm. Zumal, wenn man sich mal kurz erinnert, ne, das frühere Präsidium unter Marco de Angis, das den Verein schon mal so runtergewirtschaftet hatte, wenn ich sage runtergewirtschaftet, meine ich auf Null gewirtschaftet. Also den Okay, <lacht> ja. offiziell. Ja, ja, also. Das hat ja tatsächlich auch relativ lang gedauert. Insofern ist es klar, das war wichtig. Es ist natürlich so, dass im Moment kein Geld in die erste Mannschaft fließt. Das war ja auch so ein bisschen anders zwischen den Zeilen suggeriert worden, dass sich da schnell was tun würde, dass es den Verein in eine ganz andere Möglichkeit versetzen würde. Jetzt gibt es bisher exakt einen Investor. Soweit man weiß und hört und Christoph Stess hat es im Interview auch bestätigt, ist man in Gesprächen mit mindestens einem weiteren Investor, genau. der da eine
1: nicht in dieser Höhe aktiv genau. werden wird.
2: Nicht, nicht eine Riesensumme, also nicht eine Millionensumme, aber so im sechsstelligen Bereich was investieren wird offensichtlich. Und das alles ist gut. Ne? Jedes Geld, was man äh, einnimmt, auch wenn es nicht in die erste Mannschaft fließt, kommt natürlich trotzdem dem Gesamtklub äh, gerade recht, weil es ein bisschen mehr finanziellen Spielraum gibt, weil man Zinsbelastung nicht mehr so hat. Ne? Man hat weniger Verbindlichkeiten. Das hilft natürlich schon. Und es gibt ja noch einen kleinen Punkt.
1: Wir als Mitglieder haben ja dafür gestimmt, dass es eine relativ investorenunfreundliche Regelung der Ausgliederung gibt. Zu Recht, wie ich finde. Das war ein wichtiger Punkt. Ähm, sonst hätten wir hier sehr schnell Verhältnisse wie in Uerdingen zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass es wirklich jemand ernsthaft möchte. Es klingt zwar verlockend. Da kommt der große Mann mit und wedelt mit den Scheinen und holt den großen Namen und den großen Namen einfach mal hierhin. Aber wir wissen genau, was in Ödingen in zwei, drei Jahren passieren würde, wenn der Investor wieder sagt: Ach nee, ich habe heute keine Lust mehr. Das geht hier bei Preußen halt dann doch komplett anders. Der regionale Aspekt ist anscheinend dann doch etwas, was berücksichtigt wird und eben halt auch nicht, äh, dass es nur eine Einzelperson ist, die dort Kapital zur Verfügung stellt und dann auch ein auf die Kohose machen kann.
2: Ödingen ist ja das Stichwort. Der Pono Mareff heißt er, ne? Hat ja. jetzt grade, ist jetzt gerade groß eingestiegen bei den Krefeld Penguins, richtig? Eishockey.
1: Da war er, glaube ich, schon mal, oder?
2: Ja, und da ist er jetzt wieder hin und gibt wieder neues Geld. Also, das ist auch so ein Punkt, da würde ich als Fußballfan, äh, wenn, wenn mein Präsident auf einmal da wieder irgendwie zum Eishockey geht, würde ich mich auch fragen, Leute, was soll das? ja? Also, das ist etwas, das, das will der SCP, wie du das gerade schon gesagt hast, das will er nicht. Christoph Stresser hat es ausdrücklich auch so betont. Und
1: das kriegt er auch nicht, weil die Mitglieder da dagegen sind.
2: Genau, das ist halt... Äh, ich, ich erinnere mich auch noch gut an diese Diskussionen rund um die Ausgliederung, äh, wie sehr diese äh, aktive Fanszene oder... Das Ob war nicht so nur
1: die aktive Fanszene. Also ich aktive Fanszene meint ja in der Regel fast immer nur Ultras. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Ähm, so wird das ja gerne synonym verwendet. Aber das waren ja halt ein Querschnitt aus dem ganzen Stadion. Da waren Tribünenhocker genauso dabei wie Gegengradensteher, die sich ganz klar zu einer gewissen Position bekannt haben, die dann auch am Ende mehr oder weniger umgesetzt wurde.
2: Da hast du natürlich völlig recht. Also wenn ich, ich finde das Wort aktive Fanszene auch mal ein bisschen doof, weil das tatsächlich so ein bisschen irreführend ist. Also aktive Fanszene, wie, wie wir den Begriff jetzt benutzen, bezeichnet tatsächlich alle alle Fans okay. aus dem Stadion, die sich in irgendeiner Form mehr oder über das normale Tagesgeschäft hinaus, also dass man zum Spiel geht mit dem Verein, beschäftigen und Anteil nehmen an der Vereinspolitik und diesen Themen
1: die auch mal auswärts fahren, die tatsächlich auch ein bisschen sich versuchen in Stimmung einzubringen, je nach Stimmung selber <lacht> und so weiter. Ja, klar. Ich genau. verstehe, was du meinst.
2: Und die haben tatsächlich ja dafür gesorgt, dass der Verein ein ein Konstrukt gewählt hat, das nicht unbedingt investorenfreundlich ist, so hat es der Präsident dann formuliert. Und er hat da in dem Interview eines gesagt, was ja auch von ein, zwei Leuten irgendwie offensichtlich wissentlich, vorsätzlich falsch verstanden werden sollte, dass man nämlich den Investoren, möglichen Investoren, vielleicht auch einen falschen Eindruck erweckt hat in den, in den Gesprächen vorher über ihren Einfluss in der KGAA. Das kann man alles gar nicht genau bewerten, denn erstens war niemand von uns bei den Gesprächen dabei. Zweitens muss man ja diesen Eindruck nicht bösartig oder vorsätzlich ähm, falsch dargestellt haben oder erweckt haben. Vielleicht ist es einfach so, dass man die Gespräche auch schon lange geführt hat, bevor diese Ausgliederung und diese genannte Vertragssituation konkret wurde und dass die Investoren hinterher gesagt haben, mal Moment Leute, das, 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 das passt uns jetzt aber nicht so. Das ist, wir hätten uns da mehr gewünscht. Ich kann das verstehen, dass der eine oder andere sagt, also wenn ich da irgendwie einen Millionenbetrag reingebe, dann möchte ich aber auch so ein bisschen mitbestimmen können, was der Verein damit veranstaltet. Ich sage mal nicht KGAA.
1: Ja klar, es geht ja, wie, wie du gerade schon sagtest, um eine Menge Geld. Also es geht nicht um 19,06 Euro für jeden Einzelnen da. Und ja, ich würde persönlich das auch gerne sehen, dass wenn ich viel, viel Geld für irgendwas bezahlen muss, auch ein bisschen äh, mitbestimmen darf, worum es da geht. Das ist bei Preußen nur sehr schwer möglich. Da müsste man
2: sich schon wählen lassen. Den Weg will auch nicht unbedingt jeder gehen. Das hast du richtig gesagt. Jetzt haben wir noch das Thema, das ähm, offensichtlich auch etwas schwieriger ist, als man das vorher gedacht hat, dass nämlich viele Investoren sagen, eben doch sagen, das Stadion spielt eine größere Rolle ähm, bei einem Investment, als das nach außen hin vielleicht vorher mal erweckt worden ist, dieser Eindruck. Es ist doch so. Also ich erinnere mich noch genau, du wahrscheinlich auch im Zuge der Ausgliederung haben die ähm, hat der, der Club sich immer sehr viel Mühe gegeben, diese Themen Ausgliederung und Stadion voneinander zu trennen. Das eine hätte dann nichts mit dem anderen zu tun, das war damals so ein bisschen politisch, weil ja damals schon in Rede stand, wir bauen auswärts und da wollte man jetzt, glaube ich, die Leute nicht total verschrecken und sagen, pass auf, sobald ihr ausliedert, bauen wir in Bösensell. Das ist aber de facto so, dass jeder Investor, der eine größere Summe gibt, auch sagt, ja, ich will natürlich mein Geld jetzt nicht verschenken, ich möchte schon auch eine Rendite haben am Ende, die kriege ich aber nicht, wenn ich weiß, dass dieser Verein für die nächsten fünf oder zehn Jahre an der Hammerstraße spielt, mit einem Stadion das kaum umgebaut wird mit in einer Stadt, die offensichtlich unwillig ist, irgendetwas zu tun für den Club, was dieses Spielort angeht. Diese Verknüpfung war offensichtlich viel größer, als man das gedacht hat.
1: Na, ja, ist doch auch nachvollziehbar. Machen wir uns nichts vor, wenn in fünf bis zehn Jahren in der Stadionfrage gar nichts weiter passieren würde, also dieses Stadion weiterhin die Hammerstraße bleiben würde, in dem Zustand, in dem wir sie jetzt sehen, dann wird Preußen noch nicht mehr in der dritten Liga
2: spielen. Ja, das muss einfach mal ganz klar sein. Du bist mit diesem Stadion, auch wenn es immer mal ein Ausreißer gibt. Du bist aber dauerhaft nicht wettbewerbsfähig. Und man sieht das übrigens auch. Paderborn hat sich ein Jahr in der Bundesliga gehalten und war im Grunde nicht wettbewerbsfähig mit diesem Stadion. Darmstadt ist nicht wettbewerbsfähig mit seinem Stadion. Das ist so. Das sind Kisten, die einfach nicht den Komfort mitbringen und die Erlöse, die du als Verein brauchst, um dich dann irgendwie in so einem Wettbewerb zu halten. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man da überhaupt äh, hin will, aber der Verein hat sich da ja an der Stelle positioniert.
1: Ja, wir können aber auch ganz klar auf die Heimspiele der Preußen hinweisen. Mehr Zuschauer bisher da als erwartet. Aber jetzt rechnen, könnten wir theoretisch ja mal gegenrechnen, wie viel Geld eigentlich am Ende des Tages da in der Kasseler Preußen geblieben ist, obwohl 15% mehr Zuschauer da sind, als erwartet worden sind. Das sind die Einnahmen, die vielleicht geblieben sind, im unteren oder äh, ganz unteren fünfstelligen Bereich, vielleicht aber auch eher im oberen vierstelligen Bereich. Also überhaupt nichts Nennenswertes großartig, was eine Saisonetatplanung angeht.
2: Ja klar, mit 2800 Plätzen auf der Haupttribüne, Sitzplätzen, kannst du natürlich nicht viel machen, wenn äh, die Hälfte davon schon vergeben ist an Sponsoren äh, und Partner und dann hast du noch Dauerkarten. Dauerkarten und dann hast du noch im A-Block irgendwie vergünstigte Karten. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und äh, die 10 Euro, die du dann im, vielleicht im Schnitt äh, bezahlst für eine Stehplatzkarte. Stehplatz das, also das hat schon Uli Hoeneß damals äh, richtig formuliert. Entschuldige, dass ich den Namen hier anbringe. Ich nehme das doch sofort zurück.
1: Wie hat er das für eine Steuer abgesetzt?
2: Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mir dem Mund ausspülen.
1: Okay, das finde ich gut.
2: Gut, also vergessen wir diesen kurzen Exkurs. Ja, das wird ein schwieriges Thema, glaube ich, noch. Und was wir im letzten Podcast ja schon geungt hatten, der wichtige September, ist jetzt von Christoph Stress ja auch noch mehr oder weniger bestätigt worden. Es stehen jetzt Gespräche an mit allen Beteiligten. Das heißt also Bezirksregierung, Gemeinde Bösensöl, also Senden, Stadt Münster. Und es wird um die Frage gehen, und Preußen-Münzer natürlich. Natürlich Preußenmünster hey. auch
1: dabei. Also es wird nicht über deren Köpfe hinweg gesprochen. Nein, nein,
2: das ist natürlich klar. Es ist dieser, dieser große Stadionrunde auch mit den äh, möglichen Eigentümern ähm, dieser Fläche da im Bösen Es wird mit allen Beteiligten gesprochen. Das sind das ist diese Gruppe, die ja diesen äh, mittlerweile legendären Letter of Intent äh, auch äh, unterschreiben soll. Es muss aber langsam eine Entscheidung her weil die Geldgeber an der Stelle auch irgendwann sagen, so Freunde, jetzt, irgendwann reicht es aber dann auch mal. Also dieses Angebot steht dann einfach nicht äh, ewig.
1: Es sind ja nicht nur die Geldgeber. Es ist ja auch die Politik, die da jetzt eine Entscheidung herbeiführen möchte, so oder so. Sie wird wahrscheinlich aber auch eher so als so ausfallen. <lacht> das ist zu befürchten. Mal gucken. Also diesen Monat, denke ich, am Ende des Monats werden wir wirklich deutlich weiter sein, was diese Frage angeht. Und auffällig in dem Interview war ja auch, dass Christoph Stresser durchaus auch wieder die Hammerstraße nicht komplett ausgeschlossen hat.
2: Ja, und ich sage das ja, und ich rede mit dem Mund fusselig seit Monaten, der Verein darf diese, diese Option auch nicht aus den Augen verlieren. Es ist wichtig. Wir wissen, dass, diese, dass dieses ganze Ding in Bösensell so ein bisschen auf kippeligen Füßen steht. Wenn sich alle Beteiligten zusammenraufen, wird es, glaube ich, einfacher. Aber diese Phase bis dahin, das ist schwierig. Nimm doch nur mal die Stadt Münster. Die müsste sich ja beteiligen. Es geht um dieses interkommunale Gewerbegebiet. Wir wissen mittlerweile, Bösensell möchte oder die Gemeinde Senden möchte das darüber machen, damit sie auch Gewerbeeinnahmen finanz, äh, also einstreichen können.
1: Und Fördergelder.
2: Und Fördergelder. Die Stadt Münster müsste sich daran aber beteiligen, wegen interkommunales Gewerbegebiet. Und jetzt kommen wir zu der Situation, dass die CDU in Münster zum Beispiel mit, dem, mit, mit ihrem Koalitionspartner, den Grünen, seit Jahren wie ein Esel, in Anführungsstrichen, auf der Hammerstraße rumreitet und bisher überhaupt keine Anstalten macht, sich in irgendeiner Art und Weise äh, auf diesen Weg nach Bösensell zu machen. Wie will man die dann an Bord bekommen?
1: Und vor allen Dingen über jeden Euro, der in der Hammerstraße aufzubringen ist, als städtische Investitionen erstmal ein riesiges Palaver führt, weil für sie jeder Euro verschwendet ist. Auch wenn es klar ist, dass es nur Sicherheitsmaßnahmen sind, die dort auch gefordert worden sind von allen Beteiligten gibt es dennoch wieder diese ständige Palaver zu dem Thema. Und jetzt dann tatsächlich auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für ein Gewerbegebiet, das ist natürlich so kurzfristig, wie dort gedacht wird, kaum, wahrscheinlich eher schwierig zu vermitteln. Der Witz bei der Geschichte ist ja, da wird so oder so in den nächsten Jahren was entstehen. Die Straßen muss so oder so ausgebaut werden. Wir wissen ja alle, wie voll da die Verbindungen zwischen Senden und Münster sind, wie überladen die Straßen sind. Dort mit einem ordentlichen Radweg, den man auch interkommuniert, kommunal fördern könnte über das Land. Dazu Straßenausbau, der Weseler Straße, darunter Mecklenbecker Straße und sowas, was da alles betroffen wäre. Mittelfristig muss das doch sowieso alles ausgebaut werden, aber bitte doch nicht in diesem Zusammenhang, wird es dann heißen.
2: Ja, also, mich mich macht dieses Thema mittlerweile echt nur noch wuschig. Äh, ich bin auch froh, dass ich da nicht wirklich in den Gremien sitze. Ich habe, äh, weiß Gott, genug äh, Ratssitzungen, äh, Ausschusssitzungen in den letzten Jahren verfolgt und habe die teilweise quälenden Diskussionen da verfolgt. Und äh, ich war jetzt nicht beim Sportausschuss in der vergangenen Woche, habe aber die Nachberichterstattung gelesen und habe mir schon wieder meinen Teil dabei gedacht, dass da jetzt schon wieder ernsthaft gesprochen wird. Diese 100.000 Euro, die die jetzt ins Stadion stecken müssen, weil DFB und Sicherheitsbehörden das gefordert haben, ist eine uralte Geschichte.
1: Wollte gerade sagen, stand ja auch schon lange fest, dieser Finanzierungsplan, dieser Finanzierungsplan steht doch auch niedergeschrieben. Da ist da überhaupt nichts Überraschendes bei gewesen, sondern so eine Finanzierung wird ja über Jahre gestaffelt. Und dort wird über Jahre dann auch ausgegeben, äh, dieses Jahr geben wir Geld für Maßnahme XY aus. Stand ja auch irgendwo mal einzusehen, bei euch, bei Westland, glaube ich, hattet ihr es vielleicht sogar auch. Auf jeden Fall in den städtischen Unterlagen kann man das nachschlagen. Dort steht aufgegliedert, Treppensanierung, so und so viel Euro gemacht bis zum 30.06.2017 und sowas alles. Und dann auf einmal wieder so ein Fass aufzumachen für nichts.
2: Ja, yes, es macht mich wirklich wahnsinnig. Also Man sollte wirklich meinen, dieser Rat hat es selber beschlossen. Der Rat hat 2012 genau dieses Sanierungsprojekt beschlossen und hat Ende 2016 beschlossen, ab sofort geben wir nur noch Geld aus diesem Sanierungspaket aus, das sicherheitsrelevante Maßnahmen unterstützt oder dafür gedacht ist. Und jetzt passiert genau das und alle tun total überrascht und regen sich auf und, und schimpfen sich gegenseitig an. Ich, mir, mir fehlt da wirklich das Verständnis.
1: Alle ja nicht, es ist ja jemand Spezielles auch von den Grünen, der sich da wieder hervortut, der, naja.
2: Es macht mich wahnsinnig. Ich möchte eigentlich auch schon gar nicht mehr darüber reden. Ich glaube, es kann auch keiner mehr hören. Ähm, da, man kann da wirklich allen Beteiligten nur ein gutes Händchen äh, wünschen, egal wie das ausgeht. Wenn es in Bösenwelt funktioniert, dann muss das jetzt schnell losgehen. Wenn nicht, dann müssen sich alle Beteiligten zusammenreißen und um der Sache willen endlich dieses Thema Hammerstraße vom, vom Eis bekommen. Und auch endlich mal rausrücken mit irgendwie ein paar klaren Eckdaten und Zahlen. Das kann doch nicht sein, dass man das über Jahre derartig verschleppt.
1: Da müssen wir wahrscheinlich allerdings auf die nächsten Kommunalwahlen warten.
2: Ja, wir, wir, wir haben ja auch schon gesagt, wir machen da mal einen eigenen Podcast zu und machen das mal ein bisschen intensiver, aber lassen wir das jetzt mal für den Moment. bis raus. Das. So, einmal durchatmen nach diesem <lacht> etwas emotionaleren Exkurs am Ende. Schauen wir doch noch einmal auf den Sport. Ja, wir sind ja am nächsten Samstag in Aalen, nicht in Westfalen, sondern in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Aalen ist eigentlich ein ganz hübsches Stadion. Warst du da schon mal? Nein, ich tatsächlich noch nicht. Haha, <lacht> ich habe dir einen Groundpunkt voraus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Mir gefällt das Stadion in Aalen eigentlich ganz gut. Guck, jetzt sind wir schon wieder beim Stadion. Die <lacht> haben da so ein, das hat so einen leicht mediterranen Flair. Das ist so aus Metall und Holz sind die, sind die Tribünen auf den, auf den beiden Seiten des Spielfelds. Da hinten äh, die, die Gästekurve ist so ein dieser große Wall und haben sie ja noch so eine Blechhütte jetzt hingebaut bei den Heimfans, ne, nachdem die mal in der zweiten Liga gespielt hatten. Ist aber eine elendlange Strecke. Das sind irgendwie 530 Kilometer oder so.
1: Das ist auch der Grund, warum ich noch nicht da war und Baden-Württemberg. In Asbach war ich, in Sandhausen war ich. Um die Ecke gut zu kennen, reicht das ja erstmal.
2: Ja, ich habe da schon irgendwie, Sandhausen war ich da auch schon, das ist äh, die ganze Ecke eigentlich schon, Heidenheim, alles schon Oh ja, fertig. Heidenheim, nicht ja. zu vergessen. Ganz da, toll. Da kommt man ganz groß raus im Fußball. Die, da steckt aber richtig Kohle hinter, ne? Also das ist so eine Region, ey, die haben da, die wirst wahrscheinlich nicht so, obwohl stecken gerade in der Insolvenz. Also, naja, egal, lass wir das mal. <lacht> ja, aber
1: Freud, Hartmann, da steckt schon ein bisschen... Genau,
2: die wahrscheinlich eher nicht. Also Heidenheim muss man sich keine Sorgen drum machen, selbst wenn man das wollte. Äh, okay, also wir fahren nach Ahlen. Das müsste ja nach Lage der Dinge ein Spiel sein, das dem SCP entgegenkommt. Ahlen ist irgendwie so im unteren äh, Tabellenviertel, ne, würde ich ja, sagen. Ja,
1: Ahlen ist nicht besonders gut gestartet. viertletzter
2: oder fünfletzter sind die, glaube ich, gerade.
1: Genau, Ahlen ist nicht wirklich gut gestartet. Haben auch viel Personal verloren. Jetzt zuletzt Gerrit Wehkamp, der zu Lotte gegangen ist. Allerdings haben sich die Preußen bisher in Aalen nicht gerade mit rumbekleckert.
2: Ja, 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 ja. Das ist alles alle Statistik, die ist alles Mumpitz. Wichtig ist, dass wir uns in dieser Saison auswärts deutlich stabiler präsentieren äh, als zu Hause. Nehmen wir jetzt mal das, das olle äh, Spiel in. Äh, da ich in, weiß nicht, worüber du sprichst. Ja, das habe ich auch vergessen, wie die heißen, diese. Na, egal, das, das müssen wir mal außen vor lassen.
1: War so ein Testspiel, glaube ich, oder so. Ne? Ja.
2: Lassen wir das außen vor, reden okay. wir nicht drüber. Aber grundsätzlich ist der SCP auswärts irgendwie besser, was ja auch der Trainer häufig mit einer gewissen Verwunderung bemerkt. Sollte also für uns eine gute Ausgangsposition sein.
1: Du willst also dreifach punkten.
2: Was heißt, ich will? Also, jeder will da dreifach punkten. Und okay. ich glaube, die Mannschaft fährt da auch mit dieser, mit dieser Maßgabe hin. Ich hoffe es.
1: Ich hoffe es, dass sie es erreichen werden. Es wird der Truppe gut tun der Schritt im Westfalen-Pokal war minimaler Schritt wieder in die richtige Richtung. So sollte man nicht zu viel beibemessen. Das Spiel wird sehr schwer. Ich glaube, das weiß jeder in der Mannschaft. Spieler wie Morris oder Fennell sind schon sehr, sehr gute, exzellente Drittligaspieler. Bernhard im Tor darf man natürlich auch nicht unterschlagen. Sie werden sehr kompakt sein, die Alner wie immer. Und äh, ja, Antwerpen wird da sich was einfallen lassen dürfen. Und ich denke, er wird es schaffen.
2: So ist das wohl. Also wenn ihr hinfahrt, fahrt gut vorsichtig. Viel Spaß dabei. Vielleicht seht man sich da, vielleicht aber auch nicht. Ansonsten hören wir uns. Ähm, damit können wir eigentlich die Klappe drauf machen. Klappe zu. Klappe zu. Afe Dote. Carsten Schulter sagt Adios. Martin Schadelmann. Auf Wiederhören.